0: Manaus, 14 de janeiro de 2020. Em meio à segunda onda da pandemia de Covid-19 no Brasil, o sistema de saúde de Manaus entra em colapso devido ao alto número de internações. A superlotação provoca o caos generalizado. Já não há mais oxigênio suficiente para todos os pacientes. Pessoas começam a morrer por asfixia. O Brasil e o mundo assistem horrorizados a cenas que certamente marcarão a história do nosso país. A juíza federal da primeira vara do Amazonas, Jaisa Maria Frache dentre outras atribuições, atuou no contexto do combate à pandemia no Estado. Ela é a protagonista de alguns dos grandes julgamentos realizados pela Justiça Federal. É o que você ouve a partir de agora. O desespero dos amazonenses diante da crise de desabastecimento de oxigênio é pauta central de todos os noticiários internacionais. A juíza federal Jaisa Fraschi julga a ação civil pública, que solicita uma resposta da União para o problema. Ela ainda é a responsável por aceitar o pedido do reitor da Universidade Federal do Amazonas, responsável pelo Hospital Universitário Getúlio Vargas, que solicita o abastecimento diário de oxigênio. Agora, meses depois, a doutora Jaisa nos conta mais sobre os casos relacionados ao combate da pandemia do novo coronavírus, momento em que esteve envolvida no epicentro da crise.
1: O contexto Estamos falando de uma pandemia que acarretou um estado de calamidade pública no Brasil e que impactou o Poder Judiciário, principalmente nos anos de 2020 e no ano em curso 2021. No caso da primeira vara da seção judiciária do Amazonas, em 2020 nós tivemos vários tipos de ações relacionadas à tutela coletiva. Nós tivemos uma ação principalmente referente à formação de aglomeração nas filas de pagamento do auxílio emergencial. Nessa ação, os órgãos de defesa dos direitos fundamentais da sociedade, principalmente o Ministério Público Federal, da Fissoria Pública da União, pediram providências com relação à organização dessas filas, em que havia muita aglomeração e uma potencialidade enorme de maior contágio de Covid-19. Depois dessa ação, onde nós deferimos medidas liminares, onde a instituição financeira responsável pelo pagamento, ela pode, então, organizar melhor essas filas de maneira a evitar maior contágio por Covid-19. Em seguida, nós tivemos outra ação, ainda no contexto das tutelas coletivas, referente ao calendário especial para o pagamento desse mesmo auxílio emergencial para os povos indígenas. Por quê? Porque os povos indígenas, eles é, normalmente já ficam em situação de alto isolamento. Na pandemia, eles estavam ainda mais numa situação de alto isolamento. Para que eles se deslocassem das aldeias para as cidades, onde havia instituição financeira, para a realização desses pagamentos de auxílio emergencial, isso demandava um tempo maior, então eles precisavam de um tempo maior para poder receber esse auxílio. E também os órgãos de tutela coletiva, o Ministério Público Federal, da Fissoria Pública da União e dos Estados, eles se uniram, e consórcio ativo, e pediram também esse calendário especial. Em seguida, vieram os problemas com a vacinação, aquele período áureo da escassez, onde o insumo vacina era como ouro para a população brasileira, foi pedido uma vacinação prioritária para os povos indígenas. Por quê? Porque os povos indígenas têm uma vulnerabilidade no seu sistema imunológico exatamente porque eles dificilmente conseguem ter acesso à vacinação ou porque eles estão realmente na situação de auto isolamento, ou porque o Estado não chegou até eles para levar a vacinação. É lógico que muitos tinham vacina, mas muitos também não têm a vacina. Então, essa situação de um sistema imunológico diferenciado recomendou que fosse é, dado prioridade à vacinação para eles. E assim foram expedidas medidas liminares e eles obtiveram vacinação prioritária. Todos eles foram distribuídos para a primeira vara de sessão Judiciária do Amazonas e nós atuamos no ano de 2020 e parte de 2021, prioritariamente nessas ações. Até que chegou janeiro de 2021 e o estado do Amazonas viu-se numa enorme crise pela falta de um insumo que ele é vital para todos, que é o oxigênio. O que, que acontecia com isso? Dentro dos sintomas da Covid-19, aquela pneumonia química que alcança os pulmões gera uma falta de oxigênio não é maior. E então há um consumo maior de oxigênio nas unidades hospitalares, principalmente aqueles pacientes internados em unidades de tratamento intensivo, as UTIs. Com esse maior consumo, o oxigênio acabou faltando na cidade de Manaus e em outras cidades do Estado do Amazonas. E os órgãos da tutela coletiva mais uma vez levaram ao poder judiciário essa situação pedindo que houvesse um planejamento do Estado e da União e que imediatamente fizesse uma distribuição equânime do oxigênio, porque lamentavelmente começaram a acontecer mortes nos hospitais e segundo esses órgãos da tutela coletiva, essas mortes elas aconteciam por asfixia, em razão da falta do oxigênio. O JULGAMENTO Essas demandas foram ajuizadas junto à Justiça Comum Estadual e junto à Justiça Federal. E o Superior Tribunal de Justiça, julgando um conflito de competência, entendeu, inclusive a unanimidade, que o juízo competente para tratar dessas questões era o juiz federal da primeira varada da sessão judiciária do Amazonas, da qual eu sou a juíza titular. E as ações vieram todas para as nossas mãos, e nós conseguimos trabalhar uma distribuição equânime do oxigênio, estancar aquela gravíssima crise. Pedimos que a União fizesse maior planejamento junto com o Estado do Amazonas para essa aquisição e suprimento do insumo nas unidades hospitalares, tanto da capital Manaus como dos hospitais do interior. E a situação foi se acalmando, o oxigênio foi sendo distribuído de forma equânime. E o Poder Judiciário, especificamente a Justiça Federal, pôde fazer esse trabalho significativo na Covid. E qual é a fase atual? A fase atual de judicialização já é a fase de pedido de pagamento das indenizações por morte. O Poder Judiciário agora, especificamente a primeira vara, ela atravessa essa fase de instrução e julgamento das ações que pedem as indenizações pelo evento morte. A decisão. Nós todos estávamos trabalhando em home office né, até então, mas nós tivemos que adotar uma medida, embora de risco para a minha própria saúde, mas que foi essencial para essa situação. Por quê? Porque nós sabemos que muitas vezes o papel não leva a distribuição da justiça sem uma medida efetiva maior. Então, nós tivemos que fazer verdadeiras inspeções judiciais nos locais de distribuição de oxigênio. Nós estivemos nos três principais hospitais da rede pública onde a crise havia se agravado. Nós estivemos no Hospital 28 de Agosto, no Hospital Platão Araújo e no Hospital Universitário Getúlio Vargas. Nós estivemos em várias oportunidades nessas três unidades hospitalares fazendo inspeções judiciais para conferir de perto e essa foi uma medida que foi muito importante e que alcançou realmente êxito rápido, porque quando o que está em jogo é a vida humana, nós não podemos esperar que o papel resolva a situação, nós temos que verificar pessoalmente se a adição judicial alcançou o seu objetivo e nós fazíamos constantes inspeções judiciais para conferir essa situação.
0: Após o episódio da falta de oxigênio, a juíza federal Jaisa Frase também proferiu decisões relacionadas à vacinação contra a Covid-19, que se iniciava no Brasil em 17 de janeiro de 2021. Durante a vacinação dos grupos prioritários, ela determinou importantes medidas contra os furafilas.
1: Em seguida vieram as ações referentes à transparência na vacinação. Por quê? Porque um determinado grupo passou a atuar indevidamente de uma maneira a furar a fila daqueles grupos estabelecidos pelo Ministério da, da Saúde, fazendo com que a transparência desse processo de vacinação ficasse um pouco prejudicada. E também os órgãos da tutela coletiva judicializaram esse tema. Os órgãos do Ministério Público Federal e Estadual, em lides consórcios, juntamente com o Ministério Público de Contas, com as Defensorias Públicas da União dos Estados, trouxeram essa questão ao Poder Judiciário. Porque inicialmente nós tínhamos nos primeiros grupos é, os profissionais de saúde, depois as pessoas com comorbidade, depois os idosos, e dentro dos profissionais de saúde havia um subgrupo especial, que era aqueles profissionais de saúde linha de frente da Covid. Aqueles profissionais de saúde que na condição, por exemplo, de anestesiologistas, estavam trabalhando os pacientes para intubação, aqueles profissionais intensivistas que trabalhavam dentro da UTI, altamente sujeitos ao contágio de pandemia por COVID. E houve algumas denúncias de que pessoas que eram profissionais de saúde, mas recém-formados, sem contatos, com pacientes COVID, ou mesmo não recém-formados, mas que nenhum contato tinha com pacientes COVID, eles estavam recebendo um insumo que até então muito escasso para todos no mundo inteiro, especialmente no Brasil, e esses profissionais estavam recebendo prioritariamente. Houve essas denúncias, nós constatamos que havia algumas inconsistências nas listas de vacinação e tivemos que decidir liminarmente que os órgãos responsáveis União, Estado e Município, especialmente na ponta Estado e Município, trabalhassem com mais transparência para garantir à população a certeza de que os grupos prioritários eles seriam cumpridos e que ao fim e ao cabo todos seriam vacinados obedecendo a prioridade. E nós conseguimos, fomos em loco, nós fomos até as câmeras de armazenamento dos insumos, nós fomos nas unidades básicas de saúde, nós fomos em todos os locais de dispensação de vacinas, de aplicação dos insumos, e verificamos que a adição judicial estava sendo cumprida e que foi estancado esse problema de fura-fila, e a eventual responsabilização ela vai acontecer a posteriori, conforme ocorram ou não ações penais, ações de improbidade, de indenização. Mas o importante é que aquelas medidas que foram pedidas em decorrência da ação que pedia transparência na vacinação, todas essas medidas elas foram tomadas, conferidas e concretizadas.
0: Doutora Jaisa também julgou a denúncia de aplicação de doses remanescentes em pessoas que não faziam parte dos grupos prioritários. Ela determinou, então, a apresentação de notas técnicas que evidenciassem a impessoalidade na distribuição da chamada chepa da vacina.
1: A repercussão. É, eu posso lhe dizer que, pessoalmente, eu entendi como uma ressignificação da magistratura. Né? Alguns professores, estudantes, pessoas do povo, como todos nós somos pessoas do povo, nos abordam e dizem que entenderam que a magistratura foi ressignificada na pandemia, como foi importante o papel da Justiça Federal no Estado do Amazonas para deixar a população segura. Nós tivemos também alguns episódios envolvendo a vacinação das grávidas. No primeiro momento ela foi liberada, no dia seguinte ela foi suspensa e foi preciso também que o Poder Judiciário atuasse para garantir a vacinação às grávidas e às puérperas. É, isso levou segurança para a população. O Poder Judiciário confirmou a sua identidade de credibilidade no estado do Amazonas e eu, pessoalmente, eu pude confirmar que nós temos que entender a magistratura como uma missão um sacerdócio de humildade, um sacerdócio de entender que a distribuição da justiça não pode ser temporal. Se acontecer como aconteceu uma calamidade pública, eu não posso me recolher enquanto magistrada e esperar a calamidade passar. Não, a magistratura ela é perene. Aconteceu a calamidade, eu tenho que ir para a rua junto com os órgãos de saúde, de segurança, fazendo o meu papel, que é dizer à população que o Estado está presente e vai garantir tudo o que for possível fazer para que as pessoas tenham uma vida digna com saúde no estado de pandemia e de calamidade. Então, foi uma ressignificação da magistratura até para mim mesmo. Quem esperava que acontecesse uma pandemia, ninguém esperava. Mas dentro da pandemia, por inicialmente uma questão de juiz natural, que foi distribuição, eu me vi nesse contexto também tendo que ressignificar e, mais uma vez, me vestir de toda a humildade com a qual eu sempre trabalhei a vida inteira e entender que a minha vida não vale mais do que a vida de qualquer uma pessoa do povo. Ela vale a mesma coisa que as pessoas do povo e se eu tiver que estar em risco para concretizar os direitos fundamentais, eu vou estar e nós vamos trabalhar juntos para a população entender que o Poder Judiciário ele tem um papel fundamental na concretização do direito à vida digna. Música
0: a juíza federal Jaisa Fraschi e os julgamentos dos quais ela participou tiveram papel de destaque no combate à pandemia do novo coronavírus, contribuindo para estabelecer as diretrizes de atuação do Estado do Amazonas. Você ouviu mais sobre alguns dos grandes julgamentos da Justiça Federal do Brasil.